0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 273 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, antes de orar, les voy a leer una porción de proverbios, los versos uh, del capítulo 16, los versos del 16 al 19. Amén. Dice la palabra del Señor así. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amado Dios y Padre maravilloso, gracias mi Dios eterno por esta mañana preciosa que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, por renovar tus misericordias, Señor. Gracias por esta tu palabra tan poderosa, tan llena de sabiduría, Señor. Oh Dios amado, es verdad, Señor. ¿De qué nos serviría la riqueza, Padre, si no tenemos sabiduría, Señor? Ayúdanos a amar tu sabiduría como lo más preciado y valioso que tenemos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a darle valor a las cosas que realmente valen, Señor, y no a las que no vale nada, que solamente brillan, Padre Santo. Oh, Dios poderoso, dice tu palabra, Señor, que venimos sin nada, Señor, y así mismo nos vamos a ir, Señor, nada nos vamos a llevar, Padre. Lo único que nos llevaremos, Señor, es nuestra relación contigo. Lo único que nos vamos a llevar, Señor, será nuestra fe y esos momentos hermosos que hemos pasado en tu presencia, Señor. Esos momentos hermosos que tú nos has permitido disfrutar con nuestros seres queridos, Señor. Ayúdanos a valorar esas cosas, Padre. Las cosas más valiosas, dice tu palabra, que no son las que se ven, sino las que no se ven, Señor. Así que, amado Señor, danos sabiduría para darle valor a esas cosas que no se ven, Señor, pero que sí sentimos que vivimos, Padre, y que realmente merecen el valor, Señor. Oh, Dios amado, háblanos en esta mañana, Padre, y sigue dándonos sabiduría, mi Dios eterno. Perdona nuestros pecados, pues no queremos empezar, Señor, sin pedirte perdón. Sabemos que te fallamos, mi Dios amado. Por favor, escudriñanos, mi Dios amado, y quita de nosotros todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Padre. Ata nuestros pecados y nuestra iniquidad a una piedra de molino y échala al fondo del mar, Señor. Y límpianos, Padre, completamente, pero también llénanos con tu Espíritu Santo. Que no quede, Señor, ni un lugar vacío en nosotros donde el pecado habite, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo rogamos. Y por favor, abre tus labios, Señor. Y deja, Señor, que nos empapemos de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y para su gloria te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico, capítulo 2. Vamos a leer el libro de Levítico, el capítulo 2, los versos del 12 al 16. Pero vamos a leer desde el verso 11 para entrar en contexto. ¿okay? Levítico 2, 11 al 16. Dice la palabra del Señor así. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda. Para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él. Parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. La sal se necesita en todas las ofrendas. Aquí Dios les insinúa que sus sacrificios en sí mismos son insípidos. Todos los servicios religiosos deben estar sazonados con la gracia. El cristianismo es la sal de la tierra. Se dan instrucciones sobre la ofrenda de las primicias en la cosecha. Si un hombre con gratitud por la bondad de Dios al darle una cosecha abundante, estaba dispuesto a presentar una ofrenda a Dios que, traía, que traiga los primeros frutos maduros y espigas. Lo que se llevara a Dios debía ser lo mejor de su clase, aunque solo fueran espigas verdes de trigo. Sobre ellos habían que poner aceite e incienso. La sabiduría y la humildad suavizan y endulzan el espíritu y el servicio de la gente. Y así sus espigas verdes de trigo serán aceptables. Dios se agrada de las primicias maduras del fruto, del espíritu y en las expresiones de temprana piedad y devoción. El amor santo a Dios es el fuego en que deben hacerse todas nuestras ofrendas. El incienso denota la mediación e intercesión de Cristo, por medio de quien es aceptado nuestro servicio. Bendito sea Dios que tenemos la sustancia de la cual estas de la cual estas observancias eran solo sombras. Hay una excelencia en Cristo y en su obra como mediador, que ningún tipo ni sombra pueden representar plenamente. Nuestra dependencia en esto debe ser tan completa que nunca lo perdamos de vista en lo que hagamos, si hemos de ser aceptados a Dios. Amén. Fin de la cita. La levadura en... En toda la escritura, pues representa corrupción, pecado, ¿verdad? En pocas palabras, pues representa el mal, ¿verdad? Y esta porción de Levítico nos deja ver que la levadura y la miel podían ofrecerse como ofrendas de primicias, pero no podían ser quemadas en el altar en donde se quemaban las otras ofrendas, ¿verdad? De hecho, la miel de plano no se quemaba, ¿verdad? Y dice el verso 11 que ninguna ofrenda de libación debía llevar levadura. Porque, bueno, de hecho, ni una ofrenda podía llevar levadura porque no iba a ser aceptada, ¿verdad? Así que eso debe llevarnos a pensar, mujeres hermosas, a tener cuidado de usar los métodos mundanos para compartir el evangelio, ¿verdad? Tristemente vemos muchas iglesias mezcladas con levadura. Ahora resulta que hay iglesias, estaba viendo el otro día, que hay iglesias que tienen su propia discoteca en la iglesia. Hágame el favor que para que los jóvenes no vayan a las discotecas mundanas y mejor tengan su propia discoteca en la iglesia. ¿Me puede usted explicar eso? Imagínese. Muchas iglesias en lugar de servicio tienen un circo. Los músicos cantan música, que pues la letra tiene unas dos o tres palabras cristianas, pero la música está más inclinada al mundo que otra cosa. Y entonces brincan, saltan, se tiran al piso... Y ya no usted no sabe si está usted en la iglesia o está, está usted en el circo. Esa iglesia, esas iglesias ya están muy mezcladas con la levadura del mundo, imagínese. Vemos también tristemente a muchos que se llaman cristianos, porque pues van a la iglesia, ¿verdad? Pero no han entendido el Evangelio, desafortunadamente. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer una fiesta y vamos a invitar a tal o a cual persona. Y pues saben qué, pues vamos a comprar pues unas cervezas, ¿no? porque ellos están acostumbrados a tomar cerveza y pues no quiero que se sientan mal, que estén entre nosotros los evangélicos y pues se vayan pronto porque piensen que somos unos aburridos. Y al rato pues, ya no nada más son los de la casa los invitados, los que están tomándose la cerveza, sino que también los, los de la casa, los que los invitaron y pues dicen, bueno, pero pues es que una no es ninguna y ni modo es que no los vamos a acompañar, ¿verdad?, ¿Qué van a pensar? Que somos unos payasos, ¿verdad? Y al rato no, no van a querer juntarse con nosotros. Y entonces, ¿cómo les predicamos del Evangelio? Y así viven muchos, imagínense. Otros van a predicar a los gangueros, por ejemplo, y van vestidos como gangueros que según que para identificarse. No quiero pensar lo que van a hacer cuando vayan a predicarle a las prostitutas, imagínense. Ya hay desafortunadamente mucha levadura mezclada en las iglesias, mujeres hermosas. ¿Y saben por qué? Porque es gente que no creen que el Evangelio tiene poder. ¿Amén? No creen que la palabra de Dios es suficiente, como dice Hebreos 4.12. Necesitan de cosas mundanas para predicar el Evangelio cuando la palabra es suficiente. ¿Amén? Dice también el verso 11 que no se podían ofrecer ofrendas quemadas de miel. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto antes en otro devocional, la miel no resiste las altas temperaturas, se daña, ¿verdad? Y Dios no quiere nada que ver con alguien que no aguanta presión. Muchas personas que se dicen cristianas, ustedes las ve tan, tan dulces, tan, tan tranquilas, ¿verdad? Pero cuando son pasadas por el fuego de la prueba, ahí revelan su verdadero yo, ¿verdad? Se quiebran y se alejan y cuestionan a Dios, ¿verdad? Por eso debemos asegurarnos, mujeres hermosas, que nuestra dulzura no sea propia, sino que sea del Espíritu Santo. Esa dulzura que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de los frutos de su Espíritu, ¿verdad? O sea, del Espíritu, los frutos del amor, el, el fruto del gozo, el fruto de la paz, de la fe, de la mansedumbre y del dominio propio. Y la dulzura que producen esos frutos del espíritu, mujeres hermosas, no se va a dañar cuando seamos pasadas por el fuego de la, de la aflicción, de la prueba, ¿verdad? En el verso 13, Dios dice que toda ofrenda debía ser sazonada con sal. ¿Por qué? Porque la sal representa la gracia de Dios. Así que si la ofrenda representaba a Cristo, pues era conveniente que se agregara sal a la ofrenda porque pues no hay nadie más misericordioso que nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Mujeres hermosas, Jesús nos dice en Mateo 5.13, Ustedes son la sal de este mundo. Amén. Si tienen su Biblia, yo les invito a que me acompañen a leer Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1 dice, Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios... Que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es el verdadero culto que deben ofrecer. Amén. Y también acompáñenme a leer Hebreos. Vamos a leer Hebreos, capítulo 13, versos del 10 al 16. Hebreos 13, versos del 10 al 16. Dice la palabra del Señor así. Fíjense, pongamos mucha atención, estos versículos nos explican el que acabamos de leer de Romanos 12.1, ¿verdad? Ahí Romanos nos dice que nos ofrezcamos como ofrenda viva, agradable al Señor, ¿verdad? Porque ese es nuestro verdadero culto, ¿verdad? Dice, Hebreos 13, del 10 al 16, dice, Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote... Llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento, y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, y no se olviden de hacer bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Esa versión que leí es la Dios habla hoy y me encanta porque lo explica muy claro, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, Dios quiere que nos ofrezcamos a Él por medio de su Hijo Jesucristo como ofrendas vivas, ¿verdad? Y recordemos que Dios nos dice en Levítico que no podían ofrecer ofrendas sin sal. Y Hebreo nos explica qué significa ofrecerse como ofrenda viva, ¿verdad? Significa en pocas palabras servir a los demás con amor y misericordia y con la intención de predicarles el Evangelio que es la sal que nos preserva a nosotros y que preservará a aquellos a quienes les prediquemos, ¿verdad? De ir al infierno. Esa es la sal a la que Jesús se refiere en Mateo 5.13, cuando dice ustedes son la sal. O sea, ustedes van a llevar mi evangelio, ¿verdad? Mujeres hermosas, y vamos a vivir el evangelio, ¿verdad? No solamente lo vamos a llevar, sino primero lo vamos a vivir, ¿verdad? Para poder llevarlo. Y entonces estaremos siendo preservadas nosotras y vamos a preservar a otros también, ¿verdad? Mujeres hermosas, si cuando hablamos con alguien no hablamos del evangelio, ¿verdad?, Estamos siendo ofrendas muertas o sin sal, ¿verdad? Y Dios no se agradará de nosotros. Eso no significa que todo el día, con todas las personas que hablemos, vamos a estarles predicando, ¿verdad? Porque vamos a hablar con hermanos que ya conocen del Evangelio. Pero ya cuando uno tiene una comunión con el Señor, hermanos, hasta in sin intención, en la plática siempre va a, a salir a relucir el Evangelio, ¿verdad? Y si estamos conscientes de la persona con la que estamos hablando, que esa persona no conoce del Evangelio y nosotros no le predicamos, mujeres hermosas, ahí es cuando estamos siendo ofrendas sin sal, cuando no estamos siendo agradables al Señor. Así que asegurémonos, mujeres hermosas, que en toda plática que tengamos hablemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Seamos intencionales, especialmente con los están más cerca de nosotros y con todos aquellos que nos rodean recordemos que primero tenemos que ser luz en nuestra casa para poder ser luz allá afuera porque no podemos ser luz allá afuera y oscuridad de nuestra casa verdad así que tenemos que alumbrar aquí y allá afuera mujeres hermosas y eso es lo que significa ser ofrenda para dios con sal verdad servir a otros con la intención de agradar a dios y de predicar su evangelio amén Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición para cada una de nosotras y pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, Tú eres, Tú has sido y siempre serás Señor. Padre poderoso, misericordioso y soberano, en esta mañana Señor, venimos delante de Ti, queremos ofrecernos como ofrendas vivas Padre. Mándanos Señor lo que tenemos que hacer el día de hoy Señor. Dinos, Padre Santo, qué camino tenemos que recorrer hoy, Señor, para que así no nos equivoquemos, Padre. Y que a todas las personas que nos encuentremos en nuestro caminar el día de hoy, Señor, podamos, Señor, compartirles esa sal de tu Evangelio, Señor, para que también ellos sean preservados como somos preservadas nosotras, Padre. Oh, Dios amado, somos instrumento en tus manos, mi Dios bendito. Úsanos como tal, Padre. Ayúdanos para que tu reino crezca, Señor. Ayúdanos a ganar almas para Cristo, Padre. Pero sobre todo también, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, para que los primeros que ganemos sean los nuestros, Señor. Por favor, ¿de qué nos serviría ganar el mundo si perdemos a los nuestros, Padre? Ayúdanos a comenzar por nuestra casa, Señor. Oh Dios amado, glorifícate nuestras vidas y danos de nuevo para hablar de tu palabra. Quita todo temor y toda vergüenza de nosotros, Señor. Y ayúdanos a no avergonzarnos de tu Evangelio, Padre porque es tu poder Señor, es poder de Dios Padre, oh Dios amado te damos gracias y te pedimos todo esto, en el nombre de Jesús tu Hijo y para su gloria Señor, amén Padre fiel. Bueno mujeres hermosas, espero que tengan un feliz comienzo de semana de trabajo, y pues si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su preciosa palabra, amén.